0: 欢迎收听《光华论坛》。各位听众朋友，你好，欢迎继续收听《光华之声》。您现在听到的节目是《光华随身听》，我是主持人老古，今天我们所要讨论的题目是：不从治本入手，中共的反贪注定是越反越腐。各位听众朋友，中共从十八大之后大力进行所谓的反贪腐，后来又搞扫黑除恶的运动。从账面上来看。好像也打下不少大小贪腐的老虎苍蝇，也扫除一些黑恶势力。但是，不论是贪腐或是黑恶，好像越反越多，越扫越旺。这种情况已经让民众对中共的统治丧失信心，民众也普遍相信中共干部几乎是没有不贪、没有不黑的。中共媒体有时在一天之内所揭露的贪腐案件就多达数起。而且各个案情都很惊人，这足以证明民众的质疑确实是有其根据的。以三月三十一号为例，中共安徽省政府副秘书长许刚就因为受贿、纵容黑社会性质的组织一案开审。许刚被指控在二零零四年到二零一八年间，利用担任六安市公安局党委书记、局长、阜阳市市委常委、政法委书记。阜阳市公安局局长、安徽省公安厅副厅长等职务收贿，而且还通过公务员为他人谋取不正当的利益，非法收受他人财物，共计收贿超过650万元。此外，许刚还被指控在2010年至2012年间，帮助涉黑人员从相关的案件中脱身，为这些人逃避法律的惩处并提供帮助。涉及收受贿款两百八十万元。中共中央纪检委刊发关于内蒙古地质矿产有限责任公司前副董事长杨永欢案件的文章，该文痛斥其贪腐劣行，指称杨永欢做调研时期犹如在巡游，上半年在西部谋事，下半年在东部谋事，一个是游山玩水，另一个就是喝酒吃饭，在调研时期。杨永宽刻意放话要看二级单位的表现，行贿送钱成为下属们的共识。黄金、象牙、鸡血石、砚台、化石等源源不断送到他的手中。同时，二级单位还成为杨永宽的后勤保障基地，各类的培训费、修理费、接待费等一切的花费，通通由二级单位来报销。杨永宽还沉迷喝酒以及打麻将。工作决策都在牌桌、酒桌上决定。他家中的地下室有两个房间，都用来存放酒，像茅台、五粮液等各类的名酒就超过一千三百多瓶。而且因为受贿太多，有些钱连他自己都不记得是谁送的。2018年，杨永宽退休时整理办公室，发现有超过三十万元的现金，但他已经忘记是谁送的。此外，三月三十一号。中共银保监会农村中小银行机构监管部主任郭宏也因为涉嫌严重违纪违法被调查。公开资料显示，郭宏从二零零三年就进入中共银保监系统工作，至今任职超过十七年。二零一六年年底担任银监会农村中小金融机构监管部主任，二零一八年八月调任现职。因为他的贪腐案情严重，相关的单位目前还在修正调查当中。郭红被立案调查，之所以引起关注，主要在于中共十八大以来，有太多的金融系统官员涉及贪腐不法，这涵盖了所谓的“一行三会”。单单2020年十一月以来，将近九十天的时间，有至少十二名在银行金融业工作的贪官被查处。其中包括上海浦发银行前副行长穆史，中共国家开发银行山西省分行前党委书记兼行长王雪峰，中共进出口银行业务条线风险巡回工作组组,组长冯增斌，国家开发银行湖北分行前副行长杨德高，中共银保监会辽宁省监管局二级巡视员刘文义等人。而就在三月三十一号的前两天，也就是三月二十九号，中共官媒才发布的专题影片披露，哈尔滨市电业局有三十余名公职人员被立案调查，电力系统有六十四人被问责。这篇专题报道中提到，中共哈尔滨市电力业前副局长李伟、哈尔滨电力实业集团公司前总经理李彤，因为贪腐严重被判处死刑。根据专题片，李伟私家资产包括劳斯莱斯、比利、悍马限量版的老爷车，上百辆豪车总价值将近一亿人民币。李彤的珍藏品则有清代蓝底蟒袍、清代雍正年制皇帝绿山龙纹领口盘、乾隆年制粉底花卉大碗、石釉粉彩花瓶等等。而除了豪车与古董，李氏兄弟在松花江还有一处豪华码头。并拥有房产六十九套，案发时兄弟俩被查扣的现金更多达将近十亿人民币。各位听众朋友，反贪腐打老虎是习近平引以为傲的政绩，但是为什么在大力反贪腐多年之后，就在日前在短短的一两天当中，竟然会有这么多起不可思议的大贪巨腐？这不禁让人怀疑，习近平的反腐到底有什么成效？否则，为什么中共官员几乎是前仆后继的抢着贪腐？从这种冰山一角的可怕现象来看，我们不得不呼吁习近平：如果真的是要反腐，就该检讨统治形态，要深入的探究所谓一党专政是否是贪腐的温床。也就是说，如果不能从治本入手，中国的反贪腐必然是逃不掉越反越贪的命运。好的，以上就是本届光华论坛的内容。我们所讨论的题目是：不从治本入手，中共的反贪腐注定是越反越腐。感谢您的收听，我是老古。如果您对节目内容有任何的想法以及建议，欢迎您来信至台北邮政1700号信箱，或者以电子邮件的方式寄至 l、IL、i l i 329九 atms 45点 hinet 点 net。我们将逐一回复您的问题。再次感谢您收听光华之声，这里是光华论坛，我们再会。Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday， 对你有一点想念，放心里面。Sunday Monday Tuesday， 听众朋友，你们好。